Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dette er en bonus-episode av Mil etter Mil, en podcast om bil, hvor Marius prøver å tyde litt tallene han har klart å lirke ut av Finn.no, og vi snakker om nybilmarkedet og litt hva avgiftene har å si, så prøv å tyde litt. Vi snakket jo litt om de nye avgiftene, og det har jo varit mye prat om samtidig vad som sker med bruktmarkedet. En av de tingene som har dukket upp et par ganger, dukket opp også på Finansavisen Motor på Facebook, da var det en som lurte litt på vad vi tänkte om det. Vi gjemte jo unna den kommentaren for att grave lite i tallene, og så kom tillbaka til det. Men dette begynner å dukke opp som poäng i flere bilforumer på Facebook. Det er over 70 000 biler på Finn, Håkon. Og så begynte jeg å tenke, er det, eh, og hvis du, hvis du ser opp imot tallene for eksempel fra september, så er dette opp fra sånn 6-7-50 tusen biler på Finn da, opp mot 60 tusen. Så det er jo en økning på 10 tusen biler på Finn. Um, og så tog jeg og sendte noen mailer til Finn, og de hevde selv at de ikke kan svare på noen ting for tiden, fordi vi er midtveis i kvartalet eller et eller annet sånn. Um, Jeg skal ikke spekulere så mye i det, utover at uh, det, det er litt uh, press på skipstedeaksjen generelt om dagen, så vad de tør å gå ut med information det får jo nästan være litt opp til dem. Eller er det det at de rett og slett ikke har funnet Enter-tasten på uh, maskinen, og kan være. summert opp uh, hvor mange biler det er snakk om? Ja, vi hade jo på Børsmålen, som er dette daglige video- og podcastprogrammet vi lager om Børs og Finans, Så hadde vi jo en Nordea-analytikerinne, og han mente jo blant annet Advinta, som er dette rubrikkannonsgreiene til, til Finn.no, kommer jo til, nej ikke til Finn.no, til Shipstead. Det er vel ikke inkludert Finn.no, det er vel dette de kjøpte fra, fra eBay og noen greier. Ja, det er alt mulig annet. Det er det blokket SE og ja. det danske, de har noe, er jo noe dansk. Ja, de, de, de er mye rart. Uh, og... Uh, I alle fall, der var det jo, de mener jo at liksom, hadde vinta i utlandet, eller alle andre, så måtte sette opp prisene de siste årene for att få ting til å gå rundt, da, eller gå rundt og rundt, men fordi det har vært færre annonser. Mm. Og nu ser det jo at nu kommer det mer leveranser av bil, så nu regner de med at nu liksom vil volymet av ting som blir annonsert gå opp. Okay. Så det er jo liksom litt sånn. Så, men det jeg har fått ut av tall fra, fra Finn var jo, det ene var jo at det var over 70 000 biler på Finn. Wow. Ja. Det fant jeg ut selv. Ja. Men det er tett på 71 000 biler på Finn. Men så begynner du, det du sitter og lurer på nå, er dette all-time high på Finn? Nej, nej. 
Det er 84 000 biler, og det var tilbake i, skal vi se her, 2018, mener jeg husker. Ja. Ok. Um, 84 291 aktive annonser, uke 24 2018, så ja. midt, midt på sommeren. Interessant, fordi før pandemien så var det jo det man var lite redd for, at det kom til å bli for mange brukte biler, og at um, prisene ville gå um, ned, at man blev sittende med for mye biler på lager, og det var jo selvfølgelig, som vi vet, det motsatte som skedde med tanke på pandemien. Ville jo alle ha bil plutselig, hvem man trodde. Ja, så så begynte jeg å grave litt da, fordi siden Finn ikke ville gi meg disse tallene, så blev jeg å sitte og grave selv og prøve å finne ut av hva som har vært omtalt der. Og realiteten er jo at på den tiden her av året, så er det et sted mellom 60 000 og 65 000 biler på Finn. Så er det sånn, basert på det, så er det jo rundt 10 prosent mer på Finn enn det pleier. Men, men det er litt sånn rart, fordi i september i år så var det 56 000, i september 2019 så var det 40 000 biler på Finn. Uh, så det, så det, det er jo relativt store svingninger, men jeg er litt, all den tid vi har snakket om at vi tror at uh, bilprisene nok skal under press fremover. Bruktbilprisene? Bruktbilprisene, ja, nybilprisene og litt grann, men det er jo en annen diskussion i forhold til rabatter og levering og igen tillbaka till det mode du har rabatt på bil. Mm. Eh, men men ehm älskar att diskutera rabatter på bil. Ja, för jag gjorde ju den där så vanliga grejen och jag har ju drev och loggfört lite grann ut över hösten på biler. Mm. Eh och eh, nu hade ju var bilnytt som hade den kroniken sen om att den här avgiften räddade bilförhandlarna. Stämmer det? Branschnetsledde bilnytt, ja, de... eh, vår redaktör Atle Tuvru faktiskt har varit på besök hos oss i podcasten Bindeblind stundsiden. Han skrev at fordi det nå blir avgifter, så mm. kanskje brukte biler vil holde sig litt bedre i verdi utover neste år. Vi får se. Ja. Altså, alle, biler, alle nye biler blir dyrere. Ja. Det var jo litt sånn premisse for den tankegangen. Altså, for alle, bil, alle biler, alle elbiler blir jo 20-30 tusen kroner dyrere. Ja, ikke 30, fordi de aller fleste veier jo rundt 2 ton. Mm. Cirka der. Jeg snitter. Ja, denne var jo 2,8 da, ja. hvis vi skal ha stor tro på men, de Men det blir dyrere. Så det er en komponent som gjør det dyrere, momsen gjør det dyrere, vektavgiften på vanlig bil gjør det dyrere. Vanlig bil, altså bensin og diesel og ladbare bil, det er det ingen som kjøper, så det trenger man jo ikke å tenke så mye på. Nej, kanskje ikke. Men i alle fall, alt blir litt dyrere, og det vil jo da liksom holde dette oppe litt lenger enn det man har fryktet da. Og det er, jo, det, er jo, det er jo mange bruktbilfandlere som har vært litt sånn stuss eh, på hvordan det skulle bli fremover, efter å ha hatt en periode hvor du så vidt rakk å få en bil inn døra før den var solgt igjen, mm. eh, til den mer normale nå at, at det, det skal ta tid å selge en ting til en halv til en million kroner, liksom. Eh, men jeg drev og kikket litt også på, for det begynte jo i oktober, var det vel, eh, og loggføre litt eh, i-treer til saks, og da var det 473 i-treer. Nå er det 659 iterer. Så det er en økning på 50% iterer. Mm. Så det er jo det så mye, det er 25 000 solgte iterer eller noe sånt. Men når du begynner å brekke ned på, på i ja, i oktober så var det 6400 elbiler 2021-2022 modeller og nu er det 8000, en økning på 1600. Det er jo ikke en kjempe, det er ikke en sånn skred eller byks eller ras eller hva du skal kalle det for noe. Det er jo egentlig, altså foreløpig i hvert fall, så har det ikke liksom, eh, jeg klarer ikke å se liksom, ja det var 13.445 eh, 
elbiler 2021-2022, nu er det 15.700, det er 3.000. Mm. Så det er en økning på 20% flere elbiler da. Hvis vi skal tenke litt fremover da, hva er det som kommer til å skje? Hva er, hva er effekten av dette her? Så tror jeg man må koble nytt og brukt litt grann. Mm. Og gjør man det, så ser vi at jeg sitter nå med novembertallene, det er per 27. det er tallene til opplysningsrådet for veitrafikken, så er økningen i forhold til fjor på eh, nästan 18 procent. Tesla er på første plats. de har regget 2467 biler, det er jo da per 27. Men det er en 68 procent økning, Volkswagen på andre plass, 73 procent økning, måned for måned 2021 og 2022. Så det vi har snakket mye om er at det kommer utrolig mye biler til Drammenhavn nå, det pøses ut med saker om at det er veldig mange biler som har er kommet, og transportørene skal sende disse bilene videre. Det kommer Møller importere biler til Bekkelagskaja i Oslo, det kommer biler på trailer fra Sverige, Mm. Okay, så vi vet att helt riktigt så så vi vet ju det kommer väldigt mycket bil nu men de som ska hoppa in i dessa nya bilarna är er ju inte första gången köpare det är er ju inte de som akkurat har er blivit färdiga studenter och flyttat från Trondheim till Oslo och ska börja jobba det är er folk som har bil från för och då måste nödvändigtvis de bilarna komma ut så Men hur många bilar är er det egentligen snack om? Eh, det är er det då mellan nu och 1 januari. Ja. Är er det 1000 bilar, 10000 bilar? Ja, så I, det, er, det ligger an til å bli all-time high på, av import. Mm. Så vi må jo da skille mellom biler som da er importert, og som kommer til Drammen, kommer til Bekkelagskaja, kommer til Tesla, bruker en, litt andre destinasjoner, og de er jo, blir jo en kjempeaktør. Men så langt da, så er det, så er det registrert 15.300 biler på en måned. Det er mye. Men det, I november? Ja. Ja. Men det ligger an til å bli, til å bli enda flere når, når vi får da frem til 1. december. Det kommer mye bil nå før jul, mm. og de som allerede har en bil skal kvitte sig med den. Det er grund til å tro det. Mm. Så det vil bli en effekt av at man får mye volym nå, og det kommer mye ut på bruktmarkedet neste år. I tillegg så er det en del som har leaset bil for tre år siden, og som fick de bilene rett, rett, før, eller rett etter jul, og de bilene de kommer også tillbaka. så det blir jo en del leasingbiler som skal ut på markedet, mye grå bil med sort interiør. Men eh, hvis du da skal resonere da, hvilke, hvilke, hvor på spektret blir det mest stress? Fordi nybil, altså det er greit at, at det leveres mer nybil og at det leveres mer, men, men det tar fortsatt et år å få en nybil hvis du skal ha en nybil. Mm. Men det er den renteusikkerheten, strømprisen driver markedet litt ned, usikkerheten rundt hva man skal gjøre hvis du enda ikke har kjøpt en ny elbil, mm. eller du enda ikke har byttet ut den ganske nye elbilen du har, så kan man like gjerne vente litt utover i neste år. Men du kan, ja, ja du kan, men, men tror du folk gjør det? Jeg tror folk kommer til å vente litt nå. Jeg tror man er alle? litt mer usikker. Nei, ikke alle, men... 10 prosent? Men som vi, som vi har vært inne på. Ja, kanskje, fordi det, er, det finnes bil på lager. Hvis du vil ha en Porsche Taycan, den blir jo mye dyrere til neste år. Nå vet vi jo det. Ja, ja. De finnes på lager nå, så skynd deg til Porsche-forhandleren din og bare plukke opp en bil, sette deg i en Taycan Turbo og kose det før nyttår. Det er Samme masse... gjelder BMW har vel noe på lager på iX40. 
Ja, men CX50 och i450 och så vidare är er ju fortsatt lång leveringstid på. Det är er lång leveringstid, helt riktigt. Och de går ganska drast. De har aldrig gått upp i pris. Ja. Uh, og de går ju ytterligare 50 till 70.000 upp i pris till nästa år. Ja. Med det, moms och avgifter. Ja, men den tanken om att nu vet vi att den viktavgiften kommer, nu vet vi att momsen kommer, att det kan på något hålla prisen på väldigt nya elbilar speciellt, det tror jag att de vill kom in i nästa år när man har liksom fördöjd nyttårsmiddagen och är er ute i januar att det är er någon grund till att gå kraftigt ned i pris för att bli kvitt en Taycan eller en uh, väldigt dyr uh, ja, en e-tron GT eller vad det är så bilar som som blir hårt rammet av avgiften. Så de bilarna kommer att hålla sig lite grann och det är er inte sånt att de blir väldigt lönsamma och brukt importera heller. Uh, men det det skapar press nedover då. Så när man byter in de bilarna, hvis det blir sånt som vi har snakket om 40 000 biler som kommer fra slutten av september och helt frem mot jul, så är er jo det biler som skal ut på bruktmarkedet, de bilene eierne hopper ut av for å hoppe inn igjen. Det er enig, men jeg bare, er det da ett år, tre år, fem år, syv år, ti år gamle biler, hvor er det det vil bli mest stress? Jeg har lyst til å si tre år, mm. fordi det är er en mix der av fortsatt lite risiko av värse köpare eh och prisbevisste köpare och väldigt mycket bil mm. på grund av leasing på grund av att det är er typisk 3 till 4 år man välger alltså första ägare välger att byta bil i snitt. Så jag är er inte säker på om jag hade köpt ut leasingbilen min akkurat nu av leasingen på sig så. Nej, och de är er nog lite kunstigt höjt priset i bilarna som kommer tillbaka från leasing så det, det blir väldigt spännande er. ja, så blir spännande att se hur det marknaden utvecklar sig på ganska nya bilar alltså tre bilar som har gått tre år gamla bilar som har gått 45 000 eller 60 000 då. För var det om att göra få en leasingbil ut av dörren när du fick den inbjudna. Mm. Eh, nå de sista par åren så har man ju provat att skvisa marknadspris ut av de bilarna. Mm. Um, og det tror jeg bare har liksom drept det markedet litt uansett mm. men, det, men det blir litt interessant her uh, definitivt, det jeg kan si da er at uh, jeg vet om en bil uh, som nok skal presses ned i pris um, eller jeg vet ikke hvor, uh, si at du, du har max ett år gammel bil mm. uh, og du har uh, ja 888.000 kroner å bruke. Mm. Så du får en 2022-modell. Jaguar I-Pace. <laughs> ligger det ute det? Det ligger den ute. 2022-modell går 14.500 kilometer. Eh, I 400 HSE. 888.000. Det hørtes litt mye ut, kanskje? Synes du det? Ja. Det är IPS, det är er er en bil som det är er en marknad för gratis IPS. Det är er det många år sedan var slut. Ja. Det var första året du hade bilen så kunde så kunde du liksom flinga den ut igen på marknaden för det du gav för den. Mm. Men vill Porsche Taycan du hämtat ut i sommar vara värt mer eller lika mycket i februari nästa år som den är er nu? Inte mer. Nei. Det tror jag inte. Uh, men jag tror nog du kan Altså det, det er grejt at alle driver og, og knegger og bare den nye askerpassaten eller hva det er man driver og, og holder på med. Um, men ja da, det er solgt mye Taycan, men det er ikke solgt så mye Taycan. Det er solgt over 4000 Taycaner. Ja, det er mye fordi det er en Porsche, men det er jo ikke spesielt mye egentlig. 
det er jo en veldig dyr bil. Ja, hvor mye koster det i snitt? En million? Nej, nej, mer enn det. Snittprisen er godt over en million. Jeg tipper snittprisen på Taycan er rundt 1-1-1-2, ja. Litt avhengig av hvor mange sånne firmabilspekk Taycaner de har tatt ut. Den mest populære modellen er jo Cross Turismo 4, altså fordi den har jo da en god del standardutstyr som de andre modellene ikke har. Så det er en ganske bra deal. Den har jo blitt skrudd opp prisen på den også, men du må jo legge på, det vet vi jo, du må jo legge på et par hundre tusen ja, utstyr. Men kjøpte du, kjøpte du flett ny Taycan i februar da? Er det tanken? Eh, altså i februar neste år? Ja, nej nå. Du, din, den Taycan du har nå, den ja. blir et år i februar. Ja. Kjøpte du den flett ny da? For det har jo vært litt greit, det er folk som har gråmarkedsimportert ut av disse og, og styret her, ja, men jeg vet ikke, tror du at du, altså, jeg tviler jo liksom litt på at du plutselig, at, altså Taycanen ligger nå til sånn, billigste Taycanen på Finn, 799. Ja, men det er bakgrunnsdrift uh, sportsøvel. 4S Performance. Hæ? Ja. Er det det? Ja, men den er to år gammel, har gått 82 000 kilometer. Ja, ja. Det er gammel. Eh, morsomt regnummer, Singer. Ja, det er gøy. En så, trivelig referanse, hvis ikke han heter Sing. Jo, men jeg tror han heter Sing, og så har han lagt på en R, så det blir Sing R. Ja. Altså, altså S-I-N-G-H, ja. R. Ja, med H nå, ja. Hvis ikke du går et Singer. Ja. ja, men jeg tror det er det det er et pønn på. Det må ja. det jo være. Ja, det må det være. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men ok, skal man kjøpe bil, elbil, før jul eller etter jul? Det er jo også et spørsmål. Du skal ha en ny elbil, skal du ha den før jul eller etter jul? Hva er lurt? Markedet er alltid mye treger i januar enn i december. Mm. Og da er jo bilen blitt et år eldre. Ja. Du skyter opp raketten, og da var den der fra i år. Og når de lander, så er det den bil du kjøpte i fjor. Ja, for det er, det er to effekter. Den ene er jo at avgiftene kommer først i første, mm. så hvis du får en bil i år, så vil det jo nødvendigvis være dyr, fordi det man priser jeg, inn Det litt. tror jeg er priset inn allerede. Ja, men i januar, 
så skal de jo ha ut de bilene, for tenkte alle importørene, hele lagret elbiler vil jo regges. Man vil jo slippe noe av den avgiften, så alle importørene vil jo regge så mye bil de overhovedet klarer. Før 1. Før, januar, ja. Yes. Ja, ja. Men det betyder jo at de bilene må jo finne eiere i januar, så det betyder jo at man Eller... har biler så hvor garantien løper, biler som man må putte eiere inn i, og tror du ikke da at man vil begynne å rabattere de bilene litt igjen? At Nei, vi kryper ikke, nedover? Nei, ikke umiddelbart. Fordi da gir det ikke noe mening å regge opp de bilene i januar. Nei, i december. Hvis du skal skynde deg for å regge deg opp for å spare 50 000 i avgifter, så kan du ikke gi 50 000 i rabatt på den bilen i januar. Nei, du, det er jo det som er litt spennende da. For det er dyrt å sitte med bil på lager, og er ja, ja. den registrert, da tikker klokken, vet du. Ja, jeg vet. Men det er derfor jeg lurer på, altså det, det tror jeg ikke gir så mye mening, men du har et andre aspekter da, og det er jo at alle bilforandre helst vil ha så mye bil som mulig ut av døren før, eh, før de skal ut og skytte opp nyttursjaketter. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Eh, Og de bilene du selger i januar tilhører en helt annen bonus og et helt annet regnstykke enn de bilene du får klemt unna før kalkunen går i ovnen. Mm. På bruk da? Skal man kjøpe bil nå, eller skal man vente? Det gjelder det samme, tror jeg. Mm. Men altså, det kommer an på hvem du skal kjøpe av, hvordan og hvor, hvor stress det blir. Men hadde du spurt meg for to måneder siden, så ville jeg sagt januar, men akkurat nå så er jeg litt usikker, fordi jeg er ikke så sikker på om... Jeg, jeg tror jo markedet skal normalisere sig, men, men jeg tror ikke... Det er ikke sånn at alt skal ut på brandsalg. Det er mer at uko, eller ukurant eller gammelt skal bort. Mm. Sånn at liksom, tilbake til Itre da. Itre er en bil som ikke har vært i produktion på i år nå. Nå var det den gikk ut av produktion. Det var ikke det i sommer da? I våres kanskje? Er det så ikke lenger enn det siden, uansett. Eh, det er snart en bil som ikke produseres lenger, og som ikke har fått en arvetager. Og... Etter hvert, altså det, det, det er mye ting som er, det er så gøy med nitre, og det er så stor, og det er så gøy, og sånn, men den har også suicide doors, som er helt idiotisk, uh, og, og den, det er liksom, det er ikke en unik, unik bil, det er ikke sånn at det er umulig å erstatte det konceptet med et annet koncept, for det, det er det liksom, og de bilene blir også rimeligere etter hvert, så, så liksom det der, den, den kunstige åndedretten som har vært i tre-markedet for eksempel, tror jeg nok skal vekk. Mm. Det er jo en annen litt artig effekt som man kan se på, og det er jo at det brukt importeres veldig lite bensin- og dieselbiler. Stort sett alle brukt importerte biler eh, er ganske nye elbiler, for det er jo det folk etterspør. Men det betyder også at utvalget av litt særere biler som før var populære, for eksempel A- A6 3-liter diesel da, av den nye typen, mm. har man jo omtrent ikke sett. Nei. Jeg husker ikke når jeg så en ny A6 sist, Du får noe som laddbare bil, riktig nok en dyr bil, men utvalget av de bilene i Norge blir jo mindre da, også fordi at bilene har vært dyre i Europa. Ja, så det blir en sånn greie om at hvis, hvis det er dyrt og sært, men eh, attraktivt, så blir det solgt uansett. Ja, jeg tror egentlig Men det, ja. det er en del sånne ting som bare er dyrt, uten at noen egentlig har gått og hatt så veldig lyst på det. Mm. Og da blir det litt verre. Mm. Uh, så det er vel det. Du, vi skal ikke snakke så veldig lenge. Det var ment som en sånn kjapp liten bonusoppfølging på bruktmarkedet, fordi vi har fått en god del spørsmål om det er unormalt at Finn har over 70 000 biller. Uh, forløpig så ser ikke det ut som det er så unormalt. Ikke enda. Uh, Nej. Det betyder ikke at det kan bli rarere, og jeg prøver jo å legge litt press på Finn for å gi meg de tallene vi trenger for å analysere dette litt tydeligere, men, men jeg er litt forsiktig med å, med å rope helt sånn kaosvarsko her helt enda. Ja, vi gjorde jo det litt uh, tidligere i høst, men det er tuffe, nå, nå det er, er ting veldig usikkert. Jo, men det som var litt rart da var at, at du hadde en sånn periode når vi drev og snakket om det, uh, hvor folk begynte å dumpe hobbybiler og projekter, mm. Så det var väldigt mycket nyelver, 
hjelmen er veldig forkjølt akkurat nå, men gamle Audi-er, prosjektbiler, ja. sånne prosjektbiler som hvor vi i snei god stand så har den vært en halv million, her er den pusset ned for å lakke, så motoren står i en kasse i garasjen. De ble fortsatt solgt for lenge siden. Nå ligger det fortsatt en gul Jaguar i-type større repobjekt, eller sånn restaurasjonsobjekt ute på Finn, og den ligger der fremdeles. Så den delen har allerede normalisert seg, tror jeg. Altså, hobby, jeg kjøper en bil for jeg kan ikke dra til utlandet, eller jeg realiserer noe fordi jeg akkurat har blitt 40, 50, 60, 70, 80. Det markedet har roet seg litt, men jeg er ikke helt sikker på om vi har sett noen kollaps i det vanlige bilmarkedet helt enda. Men la oss til neste gang vi diskuterer der, holde litt ekstra fokus på tre år da, og se hvor det går. Ja. Veldig spennende. Jeg skal bare si helt til slutt, jeg snakket med en aktør angående bilavgiftene på nye biler, og det at de ikke gjør noe gunstig å ha en elbil som firmabil, det gjør jo, vi lo jo litt av at man tror at elbilsalget kommer til å gå ned. Vi tror jo ikke det på private hender, fordi folk som kjøper ny bil nå privat skal ha en elbil, stort sett, vanlig nordmenn. Men firmabilkjøperne har jo ikke lenger noe sånn kjempeinsentiv for å kjøpe, eller velge seg en elbil. Nei. Det er jo ikke en klønete hvis du da kan velge mellom å lade en bil hjemme og få en eller annen sånn kompensasjon, eller bare få et bensinkort i hånden og kjøre ladbar hybrid. Ja, da vil jo egentlig ganske mange velge det, akkurat når du kommer til firmabil. Ja, du blir jo lei av å spise på Burger King med en Tesla-lader hele tiden. Ja, så det... Det blir gøy å se hvordan det utvikler seg. Jeg tipper en del firmabilkunder kommer til å gå for ladbare bryd til neste år. For å konkludere med noen ting som helst, så er det i hvert fall det lenge siden det har vært så spennende å følge med på bruktmarkedet som det er akkurat nå. Du, dette er jo en bonusepisode vi har utledet utifra at noen har skrevet noe på Finansavisen-motto på Facebook. Det synes vi er veldig gøy. Hvis du ellers har tips og ideer til ting vi burde snakke om, eller sjekke opp, eller utrede, eller har muligheten til å få tak i informasjon om, så er Skammelund på Instagram er meg, og fotografkatt er Håkon på Instagram. Det er som oftest den enkleste måten å bare få tak i oss kjapt, og så prøver vi å svare alle som tar kontakt. Det gjør vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.